1: Oh,
0: oh, oh, y 34, una vez más, os abrimos las puertas de la clínica ECQ, tiempo para la salud. Nunca mejor dicho, es una expresión fácil para abrir los ojos y para cuidar nuestra salud. Nos sí. acompaña Nagore Gorrestarazu. Nagore, Ebonon, buenos días. Bienvenida. uno buenos días. No sé si te han dicho todos tus compañeros o colegas que siempre pregunto lo mismo al principio, si tú también eres una, como ellos, una apasionada de la música o, o no especialmente en tu caso, Nagore. Sí, sí, me
1: gusta, me gusta mucho,
0: la verdad. O sea que tú eres... Claro, tú eres madre, desmedecías, ¿no? Tienes, eh, tienes hijos o hijas pequeñas. No sé si el rock te acompaña, si te dejan o, o te alejan sí. del rock y, y vas a otros puestos sí. musicales.
1: Estoy últimamente más en juegos, la
0: verdad. <risa> ¿Estás enganchada o no? o no es para tanto? No, 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 no,
1: no. Están ellos más enganchados
0: que yo. Bueno, bromas, aparte, es verdad que tu especialidad son los más pequeños, los problemas visuales de la, de la población infantil. Esto me hace recordar que que yo toda la vida he, he, he llevado gafas, no sé si eso es normal, ahora que nos vamos a adentrar en la infancia y en, y en los más pequeños. ¿Suele ser normal o no que aparezcan problemas desde desde temprana? edad?
1: Bueno, pues es cierto que en un porcentaje pues bastante elevado de pacientes, a partir de las primeras revisiones que se pueden realizar en torno a los cuatro años, puedan aparecer problemas de salud visual. Los más habituales son los defectos refractivos es decir, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo también, y eso, por regla general, se corrige con gafas desde el primer momento del diagnóstico. Así que, bueno, puede ser algo, pues sí, habitual desde, desde bastante pequeños.
0: ¿Y esta leyenda urbana de que suele ser genético, eso es cierto o no, o no tiene por qué? O los motivos bueno, y las y son, son sí. otros.
1: Pues como en todo hay una parte genética que es muy importante, como en toda patología y claro que hay un componente hereditario en las, en las herencias de graduaciones. Luego también hay un componente ambiental hoy en día que es muy importante, sobre todo en la parte de miopía. Y aunque no se tenga genética miope, sí que estamos viendo un aumento en el número de pacientes afectados de miopía, sobre todo a partir de la adolescencia, pues debido al uso de dispositivos móviles de cerca, de tablets, de pantallas. Ahí el ambiente sí que puede influir también, o sea, pero principalmente es genético.
0: Todo, todo ha cambiado y todo ha cambiado a peor porque la forma que tenemos de relacionarnos es a través del ordenador, a través del móvil. La forma que tenemos de incluso de ir a clase y de estudiar es a través de la tablet.
1: Bueno, a peor, ha cambiado, ha cambiado y sí que es cierto que estamos viendo pues más defectos de graduación miope, pues por el uso, sí, sí, por el abuso de cerca porque al final estamos todo el día esforzando, digamos, eh, con la mirada enfocada en la misma posición cercana, muchas horas al día, y eso puede hacer que aparezcan defectos, sobre todo la miopía. La miopía te favorece mucho la aparición si se usa mucho tiempo de cerca esos dispositivos.
0: ¿Cómo te ganas a tus pacientes, que son los más pequeños? Porque uno cuando, cuando es muy joven no quiere que le pongan gafas.
1: Bueno, pero hoy en día yo creo que eso ha cambiado. Los niños generalmente, eh, quiero decir, son mucho más flexibles que los adultos y en general cuando tienes que poner una gafa, los más receptivos son ellos y generalmente las quejas suelen venir por parte de los padres. Así que yo no tengo la sensación que los niños haya que ganárselos. Cuando hay que ponerles una gafa, en casi el 100% de los casos, es muy bien tolerada y llevada por los niños.
0: que yo era un rebelde. ¿Y, y, y, ¿Y cómo se lo explicas lo que tienen? O sea, ¿cambias mucho el lenguaje por aquello de que estás en omisora radio? O sea, ¿les explicas? Independientemente Hombre, de la edad que tienen...
1: Depende, depende de la edad. Evidentemente, si son niños pequeños, pues tampoco les vas a explicar que tienen un estrabismo refractivo, que les vas a poner una gafa de hipermetropía, porque no lo entenderían. Pero les dices pues, que hay que llevar unas gafas para ver mejor, que van a estar más cómodos en el colegio, que van a hacer los deberes y todo muy bien. Y enseguida la, la adaptación a las gafas es muy rápida. Menor, en menos de una semana los niños, los padres comentan que están encantados, que son ellos los que se levantan y las cogen de la mesilla en el caso de necesitarlas, claro.
0: Eh, igual digo una tontería y si digo una tontería me, me corrige si no pasa nada porque estoy acostumbrado. Estamos hablando siempre de gafas normales porque tengo entendido que las gafas de sol no son buenas a temprana edad o, o sí son buenas
1: son lo que estamos hablando son gafas para corregir un defecto visual, es decir, gafas eh, normales, transparentes, que lo que tienen es la graduación, para que el niño pueda llegar a ver el 100%. Las gafas de sol en muy temprana edad eh, tampoco están aconsejadas, salvo que haya pues algún problema o que se viva en un medio con unas horas de sol muy intensas al año, que tampoco es el caso de Bilbao, o bueno, si vas de vacaciones, pero por regla general, un niño pequeño no es necesario que lleve gafas de sol en su día a día. Unas gafas gradu si las necesitas
0: y, por supuesto, bueno, había medio acertado me, me marcaban los compañeros de producción el tema de las cataratas me ha sorprendido sí. tan jóvenes eh, se pueden producir
1: Sí, las cataratas pueden, lo más habitual, lo que tenemos entendido todos, son las cataratas seniles, que van asociadas a la edad, eso es lo más frecuente, pero en edad pediátrica las cataratas pueden aparecer incluso desde el nacimiento, que es lo que llamamos cataratas congénitas, pueden aparecer en un ojo o en los dos, monoculares o bilaterales, y hay que hacer un estudio complementario en el caso de que haya cataratas en el momento del nacimiento, ya que puede estar asociada a otras enfermedades generales, a enfermedades sistémicas, no siempre, pero en algunos casos sí y hay que descartar y en el caso de la catarata congénita es muy importante la detección temprana y la cirugía pues en unos periodos de, en unos plazos bien determinados para intentar conseguir pues la máxima recuperación visual que no siempre es posible en esos casos
0: y cómo se pueden dar cuenta los eh, los padres porque hombre, un, un niño lo tiene más difícil no para para no, explicar esto, lo que las
1: cataratas congénitas el diagnóstico lo tiene que hacer por parte del pediatra, en las revisiones del pediatra que se hacen en el ambulatorio, eh, con un mes, con dos meses, gracias al reflejo rojo. Y si no, el, 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 digamos que el signo más importante de una aparición de una catarata es que el reflejo de la pupila, en vez de estar negro, se vuelve de color blanco, que es lo que llamamos leucocoria. Y enseguida los padres se dan cuenta que hay un reflejo blanco y que algo está ocurriendo.
0: Por aquello de que si detectamos eh, la enfermedad o los problemas visuales a una temprana edad, ¿es más fácil corregirlos o no tiene sí. tampoco por qué? ¿O, sí, o sería lo lógico? Sí sí,
1: sí, sí, lo lógico es que sí. Cuando tú detectas, por ejemplo, lo más habitual, eh, que no son las cataratas ni mucho menos, pero lo más habitual que son las gafas con un defecto de graduación, cuanto antes lo corrijas, eh, más fácil va a ser conseguir una buena visión, una adaptación buena del niño a las gafas y por ejemplo si el tratamiento requiere un uso de parche cuanto más temprano se haga también mejor, tanto para el niño como para los resultados
0: Dos últimas preguntas, Nagore, que, que sé que estás en la calle y te lo agradezco los problemas habituales que tenemos los adultos en ocasiones también perjudican a los más pequeños si, si un adolescente o, o un niño pequeño tiene estrés, ¿eso le puede perjudicar también?
1: Bueno, a ver, en principio qué? a nivel visual no debería perjudicarle, salvo que el nivel de estrés sea tan alto que pueda pues, provocarle sensaciones de no ver bien. Eh, no, no es algo muy habitual. Puede, puede ocurrir y en ocasiones lo vemos en la consulta, pero no suele ser algo, ser algo muy frecuente.
0: No sería lo lógico. Me marcaban los compañeros de producción y la verdad es que no soy soy muy ducho en la materia, el uso terapéutico de toxina botulínica, que no sé si lo sí. he dicho bien. A ver si nos sí. puedes explicar qué es esto, porque a mí me ha llamado la atención.
1: Pues la toxina botulínica es lo que comercialmente se conoce como el botox generalmente y lo que hace es paralizar la musculatura y se utiliza en muchas especialidades de medicina, se utiliza en neuros se utiliza en urología y en oftalmología también se utiliza desde el año 81 principalmente. Lo que hace es paralizar los músculos en casos de estrabismo o de visión doble, son los dos casos más utilizados, y lo que intentas es corregir sin tener que pasar por quirófano y sin el uso de cirugía, eh, solamente con unas gotas de anestesia local y la toxina, eh, enderezar los ojos, es decir, corregir el estrabismo y en el caso de que haya visión doble conseguir fusión de imágenes y que el paciente vea sola una imagen. Es pues una, la última revolución, digamos, en oftalmología eh, pediátrica y en estrabismo de los últimos años. Es muy, muy utilizado y la verdad que va muy bien.
0: Enagore, eh, ¿por qué te decantaste por la, oftalmo, la oftalmología, si lo digo bien, pediátrica y el estrabismo? ¿Por qué apostaste por los más pequeños?
1: Bueno, pues la verdad que tenía una jefa que, que siempre nos explicó todo muy bien y nos cuidó muy bien y me gustaba mucho cómo lo hacía y la verdad que era la doctora Juana Bilbao y en parte pues seguramente fue por verle a ella lo bien que hacía las cosas y lo bien que nos transmitió todo lo que conocía y gracias a ello pues luego nos fue gustando cada vez más y es verdad que es un trabajo, a mí me gusta mucho, es muy gratificante, es muy bonito y los niños, ya os he dicho antes, que generalmente hasta yo creo que se portan y toman las cosas mejor que nosotros muchas veces.
0: Bueno, pues seguro seguro que sí. Nahoreo nos ha sido un placer que la próxima vez nos veamos y nos conozcamos en persona. Gracias desde la clínica de un abrazo.